1: Comenzando en verso 1 hasta el verso 8. Esa es la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu ju juventud. Antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ello placer alguno. Antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla. Se detendrán las molenderas por ser tan pocas y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Se irán cerrando las puerta, puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido del molino. Las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa, y no servirá de nada la alcaparra, pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Acuérdate de tu creador antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro, cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue y el espíritu volverá a Dios que es quien lo dio. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo, ha dicho el maestro.
0: Buenos días, que la paz de Dios esté con todos. Um... Nos encontramos en un, al final de una serie que comenzamos hace varias semanas eh, acerca del libro de Eclesiastés y estuvimos explorando este libro que comienza de una manera muy extraña pero que a la misma vez muy realista. Eh, nos reímos cuando dijimos que Eclesiastés no es el tipo de libro que tú sencillamente te levantas un lunes para leerlo como, como manera de inspiración para, com para comenzar la semana, porque puedes entrar en una pequeña crisis si lo haces. Uh, y hemos visto a través de toda esta serie que Eclesiastés tiene una manera, el maestro en Eclesiastés, de repetir observaciones acerca de la vida que constantemente hacen eco de nuestras propias luchas. Y es como estar escuchando a este maestro hablándonos y nosotros estamos, sí, es verdad, es verdad, así de difícil es, así se acaban las cosas. Es cierto, comenzamos los proyectos y se nos desvanecen en las mismas manos. Es cierto, todo es temporero, es contingente, etcétera. Al principio del libro tenemos esta única declaración, ¿verdad? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo absurdo, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo, dice el maestro. Y en el capítulo 12, al final del libro, en el verso 8, vuelve a repetir ese tipo de dicho. Lo más absurdo de lo absurdo, uh, todo es absurdo. Y gran parte de ese absurdo es... Uh, eh, es básicamente que nos encontramos ante la pregunta si no hay Dios si no hay un juez que determine la vida si no hay un juez a quien nos vamos a dirigir en última instancia para que le dé sentido a la vida y que declare esto es justo, esto es injusto esto valió o no valió la pena entonces no hay ese gran día de evaluación no hay un juicio final y si no hay un juicio final entonces nada importa porque yo, lo que yo pienso es que, que vale pues realmente nunca lo sabré, si nunca sabré de verdad si vale o no vale. Uh, esa es la lógica de, de un personaje en la novela After the Fall, después de la caída. Quentin eh, dice lo siguiente. Después de muchos años de mirar a la vida como si fuese un caso frente a una corte. Uh, después de muchos años y una serie de, de yo tratar de ofrecer pruebas de cómo es la vida, yo me di cuenta... Que de eso se trata de la vida, de yo tratar de hacer pruebas. Cuando era joven, tratar de mostrar lo bravo que era, lo inteligente. Más adelante, el buen amante que era. Más adelante, el buen padre o buen madre que era. O cuán sabio era, o cuán poderoso yo era. Pero al fondo de todas estas cosas, ahora me di cuenta que había una gran presuposición. Que al final de todo, yo sería justificado por lo que yo hago o sería condenado, que habría un veredicto. Y hasta que llegó el día de mi desastre, cuando me di cuenta que cuando yo me paro al frente de esa corte, no hay nadie, no hay un juez. Todo lo único que queda soy yo solo en esta litigación sin sentido de mi existencia, lo cual es otra manera de decir que la vida no tiene sentido. Eclesiastes lo puso de otra manera, dijo, vanidad de vanidades. Este, todo es vanidad. Pero que les estén, a, además de alzarnos y ponernos una serie de preguntas, ya nos ha enseñado varias cosas y hemos aprendido varias cosas. Ahora sabemos uh, que el trabajo o nuestra insistencia en que el trabajo va a proveer sentido a la vida es vanidad. Es absurdo también. No hay que. Uh, no, hay no hay nada que ganar con la constante idea de que si yo trabajo más debajo del sol, entonces voy a encontrar el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque para eclesiastes, trabajar de esa manera es como correr contra el viento. Correr contra el viento. Hemos aprendido que el trabajo, inclusive, que es bueno, no puede llenar nuestros últimos anhelos. También hemos aprendido que la sabiduría, es buena, pero en última instancia no es lo que va a determinar el significado de la vida. Es vanidad, dice. Que, que solo aumenta la tristeza mientras más sabemos. Él dice, mientras más se sabe, más se sufre. ¿Verdad? Y claro, algunos de nosotros que estamos en Puerto Rico nos hacemos esa pregunta. <risa> uh, yo no me quito. Hmm, yo creo que sí. También hemos aprendido el placer, que hay muchas cosas placenteras en la vida, pero, pero todo es vanidad, dice Eclesiastes. Uh, el vino es vanidad, las relaciones humanas son vanidad, las canciones que cantamos son vanidad, los parques, las casas que tenemos, los viñedos a los cuales vamos para extraer jugo de la vida, es vanidad. Los tesoros que tenemos, no hay nada que ganar bajo el sol, Eclesiastés dice aunque tenemos estos paréntesis únicos donde vamos a celebrar que ganamos una medalla. Um, y como me pasó que estaba en una panadería ayer y la gente que sabe del tenis estaban gritando. La gente que no sabe del tenis pues de vez en cuando gritaba cuando pensaban que había un punto. La gente gritaba, se levantaban y yo allí tratando como de concentrarme escribiendo algunas cosas de este mensaje. Terminándolo. Y era como que... ¡Guau! yo, ok. Ah, qué chévere. ¡Guau! Entonces, a lo último, cuando todo el mundo se para y ponen la mano en el pecho, café, vino, medias libras de pan, donas, era un momento exquisito, toda una experiencia religiosa, los pelos parándose, la gente llorando. Está bien, teníamos que hacerlo, hay que hacerlo, hay que brincar y llorar y que se paren los pelos y todas esas cosas. Sabemos que después de una semana volvemos a la rutina, se nos olvidó ese gran logo, se queda como una gran nostalgia como, ustedes, como algunos de ustedes que todavía miran la época de oro de Tito Trinidad. ¿Verdad? Porque en última instancia, estas pequeñas celebraciones se fuman, se vuelven recuerdos, pequeños puntitos en el mapa de nuestras rutinas semanales, pequeños destellos de que, ah, ¿te acuerdas qué bien nos sentimos en aquel momento?, y hay que celebrarlo. Vamos a decir el Pica Power, vamos a decir oro y todas estas cosas. El placer es vanidad también. Aprendimos que el poder, el poder es vanidad, que no hay nadie para consolar las lágrimas de, de los oprimidos, de los vulnerables, de los que huyen, de los que sufren. Aprendimos también que el dinero es vanidad. Aprendimos que por causa de... Tenemos tantos problemas cuando miramos a nuestras posesiones como determinante para proveernos dirección en la vida y como la evidencia de que somos exitosos. Porque eso puede cambiar en un momento. Nos pueden botar del trabajo en un momento. Viene una crisis económica como la que sufrimos. Cerraron la compañía. La clientela en el negocio pequeño se, se redujo. Las becas se eliminan. O sea, hay un montón de cosas que compiten en contra de eso. Uh, y por último, cuando llegamos aquí, al capítulo 12, se vuelve a repetir lo que pasó en el capítulo 3, al pol, del polvo, el polvo somos y al polvo volveremos. Él dice, y por último nos confrontamos con lo absurdo de la muerte. El maestro, sin embargo, a pesar de todo eso, nos, nos dice, sí, sí, pero aunque todo esto es vanidad, tenemos que esforzarnos por comer y por, y por beber y, 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 y por encontrar satisfacción en el trabajo, claro que sí. Y, 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 y tenemos que saber que hay un tiempo para, para sanar y un tiempo para, para, eh, para hacer paz, un tiempo para, uh, para sembrar, para cosechar, para reírnos, para danzar, un tiempo para amar, un tiempo para, para reconciliar. Él nos ha dicho, en si aquí, que, que debemos de regocijarnos en los destellos cuando Dios irrumpe como el sol que viene por encima del sol para ofrecernos prosperidad, Respuesta, hay también alegrías que recibir de parte de la fidelidad de Dios. Pero Eclesiastes es fuerte cuando nos dice entonces que la vida es incoherente si todo lo que tenemos está solamente debajo del sol. Si solamente debajo del sol lo que tenemos es solamente esta vida, se vuelve todo incoherente. Es un esfuerzo que se desvanece en nuestras manos tarde o temprano. Qué pequeñas alegrías hay debajo del sol si tratamos de excluir a Dios. Hay muy pocas. En el momento ya que seguimos leyendo Eclesiastés, al final que es el capítulo 12, parece que el Maestro ha aprobado su caso. Ha aprobado su caso. Y nos va a recordar entonces, volviendo atrás, diciéndonos, hey, acuérdate en los días de tu juventud, acuérdate de lo que es importante. Acuérdate de los días de tu juventud, acuérdate de lo que es importante. El, el, el maestro de Ecclesiastes no está apelando a nuestro deseo de encontrar la fuente de juventud. La Asociación Americana de Cirugías Plásticas eh, nos informa que más de 5 millones de cirugías plásticas meramente estéticas, no clínicas, no son necesarias, son hechas a individuos solamente en Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Porque si tan solo podemos mantener nuestra juventud, eso equivale de alguna manera a mantener nuestro sentido, nuestro vigor, nuestra… Lo que pasa es que nosotros miramos nuestra juventud de forma idealizada. Si somos bien realistas, muchos de nosotros, we were a mess, éramos un revolú, una mogolla. El eclesiastés, el maestro, nos va a decir, acuérdate de los días de tu juventud y y nos acordamos los días de tu juventud ya sea que tú estés joven ahora o estés más adulto o más anciano porque realmente nosotros nos da nostalgia de, de esos mejores días que vivimos los versos del 9 al 10 más adelante en el capítulo 12 del 9 al 10 se le llama el maestro sabio el que nos está enseñando en la iglesia, este es el maestro le, le dice es sabio ese maestro es como si hubiera un, un editor que al final del libro que quiso hacer un comentario último para cerrar y decirle hey, a la verdad que toda esta sabiduría, el hombre estaba bien, es sabio. De hecho, en el Antiguo Testamento eh, hay como tres categorías de líderes. Eh, tenemos, este, por ejemplo, en Jeremías 18, el profeta Jeremías dice, No le faltará la ley al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Sacerdote, sabio... Y el profeta. Los sacerdotes eran aquellos responsables por, por la liturgia, por enseñar al pueblo eh, la palabra de Dios, como ha sido revelada. De hecho, ese, hay un discurso, hay un, hay un verso famoso también que se cita en las iglesias cristianas en Puerto Rico, por lo menos, que dice, «Por falta de conocimiento mi pueblo perece o ha sido destruido». El problema, en el contexto de, ese cita, de esa cita, lo que está diciendo es que el sacerdote no está fungiendo. El rol que debía de fungir de ser un maestro y de enseñar correctamente y por eso el pueblo perece. Los profetas eran aquellos que hablaban de parte de Dios y usualmente comenzaban sus discursos diciendo, así dice el Señor. Y los sabios y las sabias eran hombres y mujeres que no, no, no tenían los doctorados en consejería y psicología o en motivación, o en liderazgo, o en las ciencias humanas, pero tenían una madurez profunda y devoción a Dios de tal forma que podían dar consejo de vida a otros. Nosotros hemos conocido gente así. El maestro de Eclesiastes es, es como un maestro que es sabio y nos está hablando con palabra profética de Dios. Como que combina las tres a la vez. Y así él comienza, acuérdate, el Señor, tu juventud. Tu día de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Nos está hablando de la memoria para poder luchar en la vida. Acuérdate, el Señor del Creador, los días de tu juventud. Esta es la primera vez en Eclesiastes que se refiere a Dios como un creador. Es una referencia explícita a que a la luz del Creador que está por encima de todo. Debemos tener esta conciencia de la muerte y de la felicidad de la vida solamente en relación al Creador. Acuérdate, organiza esta prioridad existencial, no solamente pensar que existe un Dios, sino activamente trata de contemplar esta realidad. Acuérdate del Creador en los días de tu juventud. Es decir, en los días desde, desde los cuales te está formando tu carácter. En los días de, 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 donde hay tantas luchas emocionales, desde ahí, acuérdate, Señor de tu juventud. Algunos de nosotros no, no, no crecimos bien en esa etapa. Está bien porque Eclesiastés nos ha hablado de todas las etapas de la vida. Y si no te acordaste de los días de, de tu creador, en los días de tu juventud, entonces vamos a acordarnos ahora. Días de nuestra juventud, pues nos acordamos ahora también. La conciencia de la muerte y lo precioso que podría ser la vida nos debe entonces mover a querer que el creador organice nuestra vida. Porque a veces el, el sentido de, de lo inevitable, el sentido de que, de que la vida es frágil nos puede mover a, a desear más que el Creador reorganice toda nuestra vida. Nota que dice, acuérdate de los días de tu juventud y um, en el Nuevo Testamento se nos informa cómo Jesús eh, trata una etapa de la vida de forma bien particular. En una conversación con sus discípulos y con otra gente, Jesús les dice a esto. Les aseguro que a menos que ustedes cambien, y no es que se vuelvan como en su juventud. Dice que ustedes cambien y se vuelvan como niños, como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Eclesiastés dice, acuérdate del Señor los días de juventud. Y Jesús dice, a menos que seas como un niño. No entrarás al reino de los cielos. porque Por tanto, él dice en Mateo, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. El maestro de Eclesiastes estaba preocupado que en los días de nuestra formación nosotros estemos ya pensando en nuestro Creador y Jesucristo hace esta única determinación, casi tomando eso, pero poniéndolo aún más profundo. Dice, no solamente el día de tu juventud, es que tienes que ser como un niño en la vulnerabilidad de tu formación para querer que Dios obre en tu vida y responder a Él, como cuando un padre llama a su niño y su niño viene a como de lugar. Una madre abraza a su niño y su niño viene a como de lugar y no entiende lo que está pasando, pero viene. Acuérdate del Señor en tus días de tu juventud. Jacques Lul uh, hablaba acerca de este pasaje. y Dice, cada vez que tú te tomas a ti mismo como un creador, como una creadora, aun si eres un artista, ten mucho cuidado porque a la misma vez te puedes volver en un destructor o en un aniquilador. Cada vez que tú y yo nos ponemos en la posición de creador y no nos acordamos en nuestra juventud o en nuestra vulnerabilidad de nuestro creador, ten mucho cuidado porque te acabas de convertir también en un destructor. Vas a tener entonces la capacidad y la libertad para ser lo contrario a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Creador que habla las cosas a existencias de las que no existen y tú y yo solamente reorganizamos ya lo que está. Tú y yo solamente jugamos con lo que ya está. La pretensión de que estamos creando cosas nuevas de la nada. Es eso, una pretensión, es vanidad. Segundo, es falso decir, nos dice Lul, que nos volvemos hacia nuestro Creador cuando ya no sentimos placer en la vida, cuando las cosas entonces están bien mal, cuando entonces estamos arrastrados en el piso. le dice, no, 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 eso, la gente dice eso. No, déjalo, déjalo, a ver, tú, cuando madure y qué sé yo qué, entonces es que se va a dar cuenta, tú sabes. Tiene el dicho este que, que ¿verdad? There are no atheists in foxholes, es que dicen. No hay ateos en, en, en cuevas escondidas en el contexto de guerra, etc. Son es mentira, hay un chorrete de ateos. De hecho, el urlo que nos dice, eso es falso. ¿Tú sabes lo que pasa? Que cuando muchas veces, muchos de nosotros estamos sufriendo mucho, ya no hay placer, ya no hay propósito, entonces corremos hacia Dios porque lo vemos como un dispensario, la medicinita, la vacuna que me va a ayudar a aliviar este dolor. Entonces vemos a Dios como un instrumento, en vez como la única esperanza de todo. Acuérdate entonces, el Señor Creador en tu juventud es un gran principio de moderación y de existencia. En tu juventud, nosotros desde de, de jóvenes sabemos lo que, lo que es comer bueno, lo que es beber, lo veo, lo veo a mis niños y cuando prueban algo que no sabían que lo miran así, dale, pero tienes que probarlo, tienes que probar, no, pero esto luce más, no tienes que probarlo. Y, oye, mira, está bien bueno, o sea... Ese placer de, de, hasta de comer, de estar con otra gente, de encontrar significado en nuestro trabajo, de, de, de gozar de la naturaleza, son tremendos placeres que son parte de ser asombrados desde nuestra juventud. Y el maestro en Eclesiastés nos dice, esto es importante, ¿sabe por qué? Antes de que venga lo siguiente, antes de que vengan los días malos, antes de que venga... Los días de realmente de prueba, antes de que, verso 2, antes de que deje de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, se puso ultradramático aquí. O sea, acuérdate del Señor, del Creador, en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos, los años en que digas no encuentro en ellos placer alguno, antes, y sigue, antes de que deje de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, el el maestro se pone como con un tono de, de, de profeta apocalíptico, donde el sol y la luna son oscurecidas. Y, y es como una manera eh, metafórica, como una comparación para, para describir cuando la muerte se acerca y nos inhibe ver la luz de la vida. En el verso 4 dice más cosas, dice se irán cerrando las puertas de la calle irá disminuyendo el ruido del molino las aves elevarán su canto pero apagados se oirán sus trinos Qué chévere, en español rima eso, ¿verdad? se irán cerrando las puertas de la calle irán disminuyendo el ruido de los molinos las aves elevarán su canto pero apagados oirán sus trinos es como describiendo una persona ya mayor que no puede caminar quizás con libertad porque tiene dificultades físicas que ya no, ya no puede escuchar bien, ni siquiera los ruidos o las canciones de los pájaros. La vulnerabilidad de la vida al final de la vida. Eso es una gran prueba. Algunos de nuestros ancianos saben de lo que estamos hablando. Y, y tú, si has cuidado, ancianos, sabes lo difícil que es cuando una persona se siente y se ve a sí misma que no puede, que no tiene las mismas capacidades que antes. Hay, hay temor de... De las alturas, hay temor de viajar, hay temor de, de, del movimiento limitado, de los apetitos que una vez lo caracterizaron a esa persona. Porque Ecclesiastes no dice, y finalmente hay una, hay una partida al hogar eterno, mientras que otros se quedan llorando en las calles. Dice. Verso 6: Acuérdate del, de tu Creador antes de que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo y se describe como todos estos objetos que tienen que ver con el uso cotidiano, inclusive para subsistir, para como una lámpara, el cántaro donde se, se recoge la comida, el pozo desde el cual se, 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 se toma el agua, la muerte se acerca y amenaza la rutina diaria con que nosotros subsistimos. El verso 7 se completa, la muerte, ¿verdad? Del polvo venimos al polvo, vamos, somos polvo. Es como una, una referencia a Génesis, ¿verdad? Somos, Fuimos hechos por Dios, Dios metió su aliento en nosotros del, del polvo, ¿verdad? Entonces llega a la conclusión del capítulo 1. Entonces lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo, pero esto es solamente una conclusión parcial, porque este... Este maestro se mueve ya, ya nos está diciendo de que si sí hay vida después de la vida, sí, sí, ya nos está dando la, la pista de que el Creador reorganiza la vida para que no haya, para que todo no sea vanidad y se está moviendo hacia la esperanza de la resurrección de los muertos. Mira cómo continúa diciendo. Además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios, hablando del autor de Eclesiastés, procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos en su, con su cole, son sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. Las palabras de, de los sabios son como aguijones, yo digo, ¿pero por qué, por qué dices que son como aguijones? Pero si es como debería ser como que las palabras de los sabios son chéveres. Porque tú no sabes todos esos memes que uno le da share en Facebook, están brutales. O sea, se ve como que hay mucha sabiduría por ahí, ¿verdad? Yo creo que lo que se está refiriendo es que las palabras del sabio te jamaquean. Y no te afirman donde tú estás. Las palabras del sabio nos jamaquean. Y puede ser que ya tú has vivido cierta parte de esa sabiduría y tú la afirmas, pero las palabras de la persona sabia, las palabras de Eclesiastes nos mueven. Como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. El maestro es sabio, nos ha enseñado entonces que temor a, a nuestro creador es sumamente necesario. Si dice esa palabra pastor no había parecido así como que en el libro, no no no, no se nos explica, pero sabemos que... ¿Sabemos que los salmos, que son libros también de sabiduría, hablan de Dios, de Jehová como el gran pastor que cuida sus ovejas? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eclesiastes entonces está siendo realista, está, está diciendo la, la sabiduría puede trascender muchas cosas, pero, pero tenemos que recordar a nuestro, a nuestro Creador y las palabras, es cierto, estas palabras son como aguijones, se insertan en nosotros, pueden hasta doler, son colecciones, pero son dados por un pastor, por, por, por alguien que cuida de vosotros, por alguien que cuida. Eclesiastés entonces concede que la sabiduría tiene limitaciones, pero, pero desde nuestra juventud tenemos que esforzarnos por abrazarla. Hay como un realismo ahí. Se provee una protección general para la vida aún ante el sufrimiento, la sabiduría entonces tiene una función pastoral, nos saca del ordinario, nos reta, nos mueve. Él continúa diciendo, uh, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. Amén para los que estudiaron doctorados y maestría. Este, Saben de la lucha que estamos hablando. <ríe> uh, Ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. Claramente no se está refiriendo entonces a que no vamos a pensar seriamente acerca de la vida, buscar sabiduría donde la haya o sencillamente leer y estudiar, porque el maestro de Ecclesiastes ha hecho eso por nosotros. Me inclino a pensar que lo que está argumentando entonces es que hay ciertos tipos de sabiduría donde vamos a donde nosotros pensamos que es sabiduría, nos vamos a ahogar leyendo de lo que sea e informándonos, 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 pero realmente no vale la pena para nada. Gastamos cosas en tiempo y esfuerzo en cosas que no valen la pena. De hecho, eh, contextualmente, eh, ¿verdad? nosotros nos encontramos con más acceso a información del mundo que antes y uno pensaría que las personas que están más conectadas a Internet son las personas más informadas. Qué mentira, brother. Qué mentira. Usualmente las personas lo que leen son un titulito, el título de la noticia. Y dice, ah, no, sí, sí, yo yo, yo yo vi de eso. Yo, claro, sí, yo 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 sé lo que pasó en Afganistán, sí, claro. ¿Y qué fue lo que pasó? Ah, o sea, aquello. Lo de la, lo de la bomba esa. Sí, este, sí, sí, yo yo, yo, sé que Gran Bretaña se salió y, tu, y hubo un voto para separarse de la Unión Europea económicamente. Sí, claro, claro. ¿Y, y por qué es que le llaman bretics? Uh, um, <risa> o sea, ah, hello. Obviamente. ¿Y tú pero me puedes decir algo más de eso? <risa> sí, sí, yo sé que... que... <risa> Yo, yo, yo sé que hubo un revolú entre Gigi Fernández y Mónica Puey, yo no sé, y toda esa cuestión, tuiteando. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Ha hecho una ¿era? ¿Qué fue lo que pasó? Envidia, mano. O sea, la gente está más y más expuesta a cosas y están mucho, mucho más desinformadas. Porque la exposición lo que hace es que te da la ilusión de que porque tú te expones a algo, lo conoces. De que recibiste sabiduría. De que leíste un par de cositas allí y ya te sientes experto o experta. Que como leíste share, uff, uff, sabes de eso. Lo interesante es que yo he visto gente dándole share a cosas que son falsas. Artículos que son falsos de websites de sátiras. Eso es lo más chistoso. Cuando alguien dice, ay, yo no sabía, miren esta noticia. Como la persona no leyó la noticia... Lo que hizo fue que le hizo share a una noticia falsa, que es una sátira. Eso sí que es chistoso. Así que ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga cuando son cosas que no van a traer sabiduría. En las palabras de Franz Kafka, el que había escrito Metamorfosis, uh, él, él apunta al provecho de ser retados, por información que rete nuestro carácter, por ejemplo. Él dice, «Creo que debemos leer solamente el tipo de libros que nos hieren y apuñalan. Necesitamos los libros que nos afectan como un desastre, que nos afligen profundamente, como la muerte de alguien a quien queremos más que a nosotros mismos, como ser desterrado dentro de un bosque de los lejos de cualquiera. Un libro debe ser el hacha para el mar congelado». Que hay en todos nosotros? Pues déjame, déjame leer Ecclesiastes. Miremos el tamaño de esta hacha. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Llegó el hacha. El fin de todo esto es que ya se ha escuchado todo, no hay nada nuevo. Teme pues a Dios, cumple sus mandamientos, ¿por qué? porque todo esto es para el ser humano, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. La Biblia no nos llama a temer a Dios, sin antes lidiar con todas las dificultades de temer a Dios. Nos llama a que dependamos de Dios y tengamos temor de vivir sin Dios porque la vida es tan difícil, es muy irrealista. Y sin embargo, al final, nos dice que el temor a Dios y guardar sus mandamientos es, el, es el, todo nuestro deber. Todo nuestro deber. Y el temor de Dios funciona casi psicológicamente, de varias maneras. Pero parte de lo que hace es que nosotros siempre estamos con un millón de temores, con terrores múltiples que nos persiguen por todos lados, a todos los niveles de nuestra vida. Trabajo, familia, relaciones, expectativas, sueños, cuantas cosa hay. Luchamos con un montón de temores que nos llenan de ansiedad y aquí el consejo es, consolida todos esos temores, cambia los mil temores solamente por uno. Cambia todos esos temores por uno, por el Creador. Este temor te va a hacer libre para enfrentar todo lo que te daba miedo. Cambia esos temores solamente por un temor. Después de todo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que caigamos en las manos de un Dios vivo que definitivamente revela su voluntad, y su amor en Jesucristo, y nos dice la Escritura, el Señor, este Señor, es Dios clemente, compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta las mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eclesiastés no puede decir todo lo que debe decir. Nos deja con muchas preguntas. Eclesiastés se mueve en una dirección y nos hace, nos obliga a llegar a Jesús. Nos obliga a llegar al testimonio de los discípulos de Jesús. Nos obliga a contemplar sus respuestas de cómo toman temas de, de, del libro de Eclesiastés y los retoman. En el Nuevo Testamento hay una cita que se desprende de Eclesiastés. En Romanos capítulo 3, versos 10, dice, porque no hay ni un justo, ni uno solo. Y está haciendo eco de Eclesiastés capítulo 7. Pero hay otros lugares donde los temas los retoma y nos ofrecen más información. Mientras que Eclesiastés nos dice, alegrense, traten de alegrarse, aunque la vida es vanidad, en el Nuevo Testamento se convierte en el fundamento de la alegría que Jesús vino, que se encarnó, que nació de la Virgen María, de una mujer vulnerable, de los rechazados y Jesús vino a los rechazados por este mundo. Que encontremos alegría en que Jesús encuentra a los perdidos, a ti y a mí. Que encontremos alegría en la resurrección de Aquel que dijo que hay vida después de esta vida porque Él es el que es dueño de la vida. El apóstol Pablo en su carta a los filipenses habla, es como, como una, una carta dedicada a la alegría. Y aún cuando él está en una situación severa, él se atreve a decirle, regocíjense en todo. Nuevamente les digo, regocíjense. Regocíjense por la sanidad de Epafrodito, regocíjense en general ante el Señor, sean conocidas sus peticiones. Con más realismo, el, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a Él a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran. Y esto está hablando de pasando momentos de intenso sufrimiento. La fe de ustedes probada. Al ser acrisolada, derretida por las pruebas, se va a mostrar en última instancia que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revela lo último de la historia. Y ustedes lo aman y no lo han visto. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando, Alice. Y como lo aman, se regocijan en su su sufrimiento. Así que ante ese, esa ansiedad que nos da del futuro y que Ecclesiastes nos dijo, ten cuidado, no te, no te pongas muy ansioso porque el futuro después es vanidad. Jesucristo toma ese tema y ante la ansiedad de sus discípulos que están pensando este futuro, Él les dice, no se preocupen porque si Dios cuida de las aves del campo y de las flores las viste, cuánto más nos proveerá lo que ustedes necesitan. Oren de esta manera, busquen el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Jesucristo en el Nuevo Testamento le enseñó a su hermano Santiago lo siguiente. Santiago, antes de llegar a esa parte, dice, ahora escuchen todos ustedes. Ustedes que dicen, oh hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio, ganaremos dinero, iremos de vacaciones, todas estas cosas. Todos esos planes. Y eso que ni siquiera saben lo que va a suceder mañana. Están con todos estos planes y tú no sabes lo que va a pasar mañana. Y continúa entonces diciendo, ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían de decir... Si el Señor quiere, si Él desea, si es su voluntad, viviremos y haremos todos los planes, si Él lo desea. Nota que esto no es bajar el moco, como dicen por ahí. Esto es ser realista a cómo se organiza la vida. La vulnerabilidad de nuestros planes es tan gigantesca que Eclesiastes nos dice, todo es absurdo. Y la realidad del Dios soberano es tan gigantesco que Santiago, el hermano de Jesús, se atreve a decir, ¿qué es la vida? Pues mira, es niebla. Pero cuando vayan a planificar lo que sea, mejor digan, si Dios lo desea, va a suceder. Y Dios siempre desea aquello que es bueno, justo y amable, y que trae gloria al Hijo y por lo tanto satisfacción a nuestra vida. Recuerda que vamos a morir, dice Eclesiastés. Recuerda que vamos a morir, ese asunto viene por a través de todo el libro, recuerda que vamos a morir, y este tema se transforma en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también va a decir, recuerda, recuerda que vas a morir. Y sin embargo, hay uno que da vida. Recuerda que vas a morir